0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 29 av Discgolf-podden. Yes, välkomna allihop. Idag ska vi prata om någonting som ligger oss alla väldigt varmt om i hjärtat. Det är väldigt lätt att påstå detta. Ja, verkligen. Det här är någonting som förenar oss på väldigt många sätt, vi som är discgolfare. Av mm. naturliga Precis.
1: skäl. Vad är det, Simon? Ja, det är ju diskarna i sig, så att säga. Mm. Dessa härliga projektiler <laughs> Precis. vi tänkte nämligen, vi har fått några förfrågningar om detta på diverse håll, önskemål om att just redogöra för att prata om diskar och nöra ner oss lite i, i konceptet diskar och vad det finns för olika typer av diskar och plaster och liksom allt möjligt sådär som har med diskar att göra kan man väl säga. Mm. Är, det, är det rätt tänkt?
0: Ja, men det är det väl. Alltså, det bygger väl lite på det här temat att vi som är diskolfare mm. och pratar med någon som inte är diskgolfare. Det är då är vi lite grann upptäcker oss själva. Ja. <laughs> det är <var> återkommande <laughs> i många olika teman. Precis. Då brukar det ju vara sådär att har du 500 diskar hemma? <laughs> Eller bara någon som kommer på besök och så bara va? <laughs> när de får se det där rummet som ja. har helt tagits över av diskar och då är ju alltid frågan behöver man så många? Mm. och svaret är givetvis nej, det är klart att man inte behöver nej. men vi, det ligger lite grann vi är olika, <laughs> på olika diag diagnosstader ja. på något sätt som diskhållfare är såklart att det är många som skulle argumentera emot här. Att nej men jag har inte så många. Jag säljer av och jag har det. Men vi blir alla lite nördiga. Är min förklaring också. Mm. Så har man mycket diskar. Förmodligen för mycket. Jag vet inte var gränsen går. Men en förklaring till det är ju bland annat då att ju men man kanske vill ha dubbletter. Såklart och Men en annan är. För att det är kul. Och att det är relativt billigt. Och det är enkelt. Och man byter ut. Och man testar. Och det är viktigt att experimentera.
1: Ja det, ja. Är, inte, det är inte bara en funktion, funktionalitetseffekt. Utan det är även en samlar grej, ja. samlaraspekt i många hushåll, <laughs> ja. så att säga. Ehm, så så det är det. Och det där med fem och diskar behöver man så många. Det kan ju tas ner till tio diskar om man är ute och går mm. en runda. Oj, behöver man så många? Ja, det behöver man nog faktiskt då kanske om man mm. spelar på åtminstone den här nivån som vi spelar på. Och det beror ju mycket på, såklart. Alltså, det kan ju vara en fördel och
0: det kan vara en nackdel och det är individuellt och allt det där.
1: Tanken är att det här avsnittet inte bara riktar sig till nybörjare som är osäkra på hur det fungerar med flight numbers, med plaster och, och olika typer av diskar och sådär. Utan tanken är också att du som inbiten diskgolfförare och som, som nörd som är och Rickard också ska finna det här intressant. För det är väl bland det nörda som man kan göra att liksom grotta ner sig diskar och dess funktioner.
0: Ja och det är ju också en sån grej som brukar kunna vara ett svar från mig när någon frågar. Kanske särskilt de som inte är så insatta i diskgolf. Just att det går att nörda ner sig hur mycket som helst. Mm. Men du måste inte göra det. Alltså du, det är lätt startat liksom. Du kan lägga det på den nivån du vill. Mm. Det, är en, det är en materialsport definitivt. Men det behöver inte vara så avancerat. Det, det krävs inte att du har det specifika intresset.
1: Nej. Nej, precis. Det finns ju de som nöjer sig med att fråga. En nörd i deras krets så att säga. Vilka diskar ska jag ha? Mm. Och så kastar man dem med dem och så tycker de att det är tillräckligt trevligt liksom. Och sen finns det de som oss som vill bryta ner det i molekyler liksom. Och veta, veta vad man har att göra med liksom. mm. Och det, det finns inget rätt eller fel. Allt är okej okay, så länge man tycker det är kul. Mm. Because the most fun wins.
0: Just det. <laughs> Och även om du är väldigt nördig och det finns väldigt många av er som lyssnar som jag kan garanterat säga är nördigare än oss. Yep. Så kan det ju hända att det finns någon aspekt av detta som är intressant och som väcker känslor om det är så att vi kanske ser någonting fel eller vad som helst. Men allting som vi säger brukar ju kunna vara en bra diskussionsgrund. Yep. Vi återupprepar igen då. Hör gärna av er. Om vi ser något fel, om det är något vi borde utveckla, om det är någonting som vi kanske har överanalyserat eller vad som helst.
1: Ja, Sök när ni svarar och fick fler frågor så, så kan vi bra att liksom höra av sig så kan vi liksom på något sätt försöka vara ja. mer pedagogiska.
0: Och jag tror att eh, när många personer har efterfrågat just det här avsnittet att dyka ner i detta så kan vi med lätthet säga att vi har inga problem att göra det.
1: Nej, jag ser fram emot det här. Det ska bli kul. Det ska bli riktigt kul. Men ska vi hoppa ner i direkt eller? Ja! ja Börja någonstans. Vi börjar någonstans. Och då kan vi väl börja med vad det finns för olika typer av diskar. Om vi ska vara väldigt så från, från grunden liksom. Mm. Och där har vi ju då putters, midrange, fairway drivers och distance drivers. Mm. Och sen så... Kan man säga att i en vanlig discgolfarens värld så har man alla de här typerna i en bag. Mm. Men om man ska börja från början. Ja men då kanske man behöver en, en putter och en midrange kanske bara. Ja
0: men det skulle jag säga. Jag, jag brukar rekommendera till någon som är intresserad av att starta. Att ja, men köp en neutral midrange. Och så kanske jag häver ur mig. Köp en fuse eller köpen en origin. Vad mm. det nu kan vara. Eh, det kan vi återkomma till. Att det kanske inte spelar så stor roll. Men absolut vill man ta det ett steg extra med man en putter också då. Mm. Och sen så brukar det ju kunna landa i att det finns ganska bra startkit.
1: Ja det gör det absolut. Och man kan ju se att det är ett vanligt situationstecken att man vill kasta längre och köpa snabbare och snabbare diskar. Mm. Det är sällan svaret kan man väl säga här då i podden. Mm. Du kommer inte längre med en Speed14-disk- om du inte har en Speed14-arm, så kan man ju säga då.
0: Nej, och det här är ju ett sånt vanligt råd- och här, här vill jag ta en liten stund. Mm. <laughs> Instruktören i mig vill ändå påpeka detta. Alltså så här, det vanligaste rådet är just detta- att köp en disk, lär dig den- Låt inte vara en speed 14 driver.
1: Nej och där ska vi också säga. Vi kommer gå igenom det som vi kallar för flight numbers alldeles ja. strax. Och där speed just är en del av flight numbers. Och 14 är den snabbaste. Alltså den mest strömlinjeformade disken. Som i teorin kan flyga längst. Mm. Men då måste du kunna kasta så pass snabbt eller hårt så att säga, Så att den faktiskt gör det den är tänkt att göra.
0: Mm. Men som, som instruktör så kan jag påpeka att eller det vore tjänstefel att inte säga att det är det bästa tipset. Alltså ta en ganska långsam disk, träna upp dig med det. Alltså när du kan lära dig kasta det, då kan du gå vidare. Får du upp lite eh, mer längd, då kan du börja dra nytta mer av, av de diskarna som har högre speed. Så kan man ju säga. Mm. Men med fyra års erfarenhet som instruktör så vill jag säga att ganska tidigt kanske efter första halvåret så började jag ändra den här rekommendationen lite grann. Mm. För jag har fortfarande inte träffat en enda diskholfare i alla fall inte som uppsöker instruktörshjälp som inte har gått och köpt en högspidad driver. Mm. Alltså den, ex den existerar inte den spelaren. Nej. <laughs> jag har inte träffat på den människan. Vi har några exempel på spelare i vår närhet. En i vår klubb som gick in stenhårt ett år med att bara kasta putters. Mm. Alltså diskvalificerade alla drivers och bara körde på det. Och det är jätteimponerande. Många skulle nog tröttna till exempel mm. på att spela. Och det är ju inte så värdefullt då. Mm. Om man börjar tycka att det ska vara för tråkigt. Men det är ju ett bra, det är ett jättebra tips. Och det går inte att säga något annat. Men jag vill nyansera det lite. Det där tipset är så återkommande. Men om verkligheten inte ser sådan ut så kanske man får det lite. Och då har jag ett exempel på en spelare i våran närhet också då. Som frågade det här att nu vill han gå in på och börja testa. Han har varit ganska duktig på att använda de långsamma diskarna. Han beskrev lite så här att men nu vill jag testa på någon sorts fairway driver. Och eh, utifrån det samtalet så sa jag till exempel. Ja men gå och köpa en FD. En diskmenja. Det kunde vara varit någon annan. Speed 7 mm. Men det låter som att det är det du, du vill ha liksom. Några dagar senare så kom han tillbaka och visade stolt upp vad han hade köpt då. Då var det han köpt en FT3. Mm -hmm. Och var så nöjd med den också för att den flög så pålitligt och det är några andra. Och ett stort problem som man brukar säga med att kasta drivers när man inte är redo. Det är liksom att de kompenserar för ens brister kan man ju säga. Mm. De skalar bort kanske dålig teknik. Mm. Det kan man ju vända åt det positiva hållet också. Alltså då kände jag ju att jag fick påpeka att det du var ute efter var ju någonting att träna upp en fåran med i det fallet. Då kanske du inte ska ha den när du ställer och tränar. Och det är en viktig distinktion. Mm. Däremot så kanske du gör bättre resultat med den idag och imorgon. Eller om du ska möta en kompis och vinna en glass på en viktig runda. Mm. Ska du mycket väl ta den. Alltså du ska alltid ta den disken du får, tror att du fått bäst resultat med. Som du känner tryggast med yep. i stunden. Men när du ska ställa dig och träna och nöta teknik, då är det kanske något annat. Då återgår man gärna till understabila, långsamma diskar för att träna tekniken.
1: Då blir det bättre på att kasta de andra också. Precis. Och där tänkte jag att vi skulle dyka in där. För nu har vi redan börjat nämna lite uttryck som kanske alla av er inte känner till. Ja. Och det är exempelvis det där med att säga, understabil och överstabil. Och där, för nästa segment vi ska prata lite om är just flight numbers, som du kommer gå in på lite mer, Rickar. Mm. Men vi kan bara nämna snabbt att det finns ju just överstabila diskar, understabila diskar. Och det som jag vill att man ska kalla för neutrala diskar kanske då. Eh, det här, de här begreppen blandas lite hejvilt. Mm. Eh, till exempel stabil. Att en disk är stabil, det är ju egentligen mer synonymt med just neutral. Ja. Och jag tror det är så som är tanken från början. Men det är många som, som använder stabil för en överstabil disk. Och där kan man väl säga att om du är en högerhänt backhandkastare så går en överstabil disk snabbare vänster. Mm. Och en understabil disk, om den är väldigt understabil disk och du kastar backen höger så går den oftast höger istället. Om. Mm. Och är den neutral och såklart så går den mer rakt. Och det kan vara bra att ha det med sig att, att, att liksom tänka på det här med stabil och överstabil. Liksom. Att kanske använda ordet neutralt istället för att man faktiskt ska förstå vad det innebär. Mm. Men den här FD-trean som du nämnde är ju då mer en överstabil disk. Vilket gör att den är en disk som är bättre i till exempel motvind och såna här saker. Den är mer pålitlig på det sättet att du vet vad den kommer göra mm. snarare då. Ja, den då, då kommer svänga vänster om man kastar backen, den kommer svänga höger om man kastar våren. den. Mm. Och det är som du säger, det är ju förutsägbart och bra. Men det kanske inte är det som är optimalt man ska lära sig teknik då. För att man ser liksom inte de små eventuella misstagen man gör.
0: Nej, precis.
1: Så då fick vi reda ut lite kort för vad överstabil och understabil i alla fall. Mm. disk kan man säga också då är bra om det är medvind generellt sett. För då har en tendens att bli mer överstabila. Ja, de beter sig på det sättet helt enkelt. Mm. Mm. Och det är ju ganska logiskt. Vissa, vissa kan fråga sig varför det är så. Och det är egentligen ganska logiskt. För um, ju snabbare en disk rör sig desto, desto mer understabil blir den. Det är ju samma sak. Det är därför de som kastar jättehårt och jättelångt. Som igår mot mejen och andra. De kastar mer överstabila diskar. För att det, deras diskar kräver det. Mm. Om det då blåser väldigt mycket mer motvind. Då blir ju disken också. Då, rör, då blir det som att den rör sig snabbare. Tekniskt sett liksom.
0: Ja, den passerar liksom mer materia.
1: Ja, precis. Så det, det, det kan man väl kort sammanfatta att det är därför det, det blir så.
0: Ja, och motsvarande då om, i, om man har medvind så passerar man mindre mängd luft. Liksom. Mm. Uh, vilket gör att disken faller, den mm. tappar lyftkraft och då viker den av. Mm. Det är som när du kastar uppför också kan vi ju nämna, eller mm. nedför. Ja. Alltså nedför så får den ju liksom, bibehåller den ju kraft på grund av gravitationen medan mm. tvärtom... Om du kastar upp för. Och då kommer den bete sig mer stabilt om du kastar upp
1: för. Precis. Och där är du inne på en sak som gör också att. Det är klart att det alltid finns undantag i såna här fall också. Mm. Och just med motvind då tänker man att det ja, då blir det mer understabilt och då har den inte den så svänga höger istället men om du har lite lite nose up som man säger alltså om du släpper disken på ett sätt så att den inte är helt plan utan att den främre delen av disken lutar lite uppåt då får du istället då blir det istället en helt tvärtom effekt mm. att då får du så mycket luft under disken som gör att den tappar fart och svänger av vänster tidigare så. Det gäller att liksom ha koll på det. Att liksom, det tar inte alltid för en sanning. Liksom Okej, okay, det motvinner kommer den automatiskt att liksom bli rakare eller svänga höger. Mm. Utan det gäller också att ha koll på vinklarna.
0: Och vi kommer också göra ganska mycket förenklingar här. Och det, det, en, ett annat exempel på detta är också... För det är enkelt för många som har hållit på lite grann med den här sporten att känna just det där. Att jo, men ju hårdare jag kastar den här disken, desto rakare går den. Eller till och med kanske flippar över lite eller törnar som vi kallar det. Mm. Men det finns andra aspekter av detta också. Alltså, att Om du har en väldigt överstabil disk eller en väldigt understabil disk. Är du duktig och har ett bra släpp eller liksom en ren teknik. Då kan du få de diskarna också att... Att flyga rakare genom att du får mycket rotation på dem. Där har jag ett exempel. Alltså Christian Bengtsson är ju sån här som man kan lyfta fram som har ett fantastiskt släpp mm. ändå. Eh, och ren teknik och är duktig på det där. Och han kan ju också då kasta nästan samma disk till alla kast. Och jag har en historia där. Jag har ju den här blåa fjusen som vi har pratat om någon gång. Mm. Som är extremt flippig för de flesta av oss. Och jag skojade lite om den när vi stod och skulle kasta i motvind en gång på ett 90 meters kast och sådär. Och så testade han den då. Och han kastade ut den rakt, den flög rakt i motvinden mm. 90 meter. Och det är ganska unikt. Det, mm. det kan inte många av oss göra. Men samma sak gäller också då att han kan kasta ganska överstabila diskar. Rakt med en fin, bra rotation på disken. Mm. Utan att egentligen kasta dem jättelångt.
1: Nej, och det har ju mycket att göra också med vinkeln i hans släpp då. Och mm. det, har, det har vi inte riktigt varit in på heller. Det kan vi bara nämna snabbt då kanske. Att har du en väldigt understabil disk och du släpper den platt. Ja men då svänger den höger. Om du återigen höger backhand kastar. Vi kan väl säga det från och med nu att vi använder oss av det. Om det är så att du kastar med vänster eller kastar på en bara spegelvänt då. Mm. Men om du då släpper disken i en vinkel neråt vänster kan man väl säga. Mm. Så, så att, alltså
0: yttre tippen neråt. Man, brukar man säga.
1: Ja, precis. Då flippar den upp som, som det heter då. Eh, disken om den är stabil Och går mer rakt istället liksom. Och det kan ju också göras tvärtom då med en anheuser om du har en överstabil disk. Mm. Så det beror lite på vad, vad man har för, för eh, vad ska man säga, vad dina styrkor är. Du kan, du kan välja diskar ut efter dina styrkor. Mm. Jag har ju till exempel en tendens att lägga lite lite på mina kast. Så då är det bättre att jag har lite mer understabilt när jag kastar backen.
0: Och det är samma för mig också. Jag tror att det är det vanligaste. Mm. Eller jag vet att det är det vanligaste. Ja. Men vi kanske ska gå ifrån det. För det blir lätt att man pratar om kastteknik nu. Gott över ner oss just det här med diskarna. Men det måste ja. också kopplas till just kastningen givetvis. Ja,
1: ibland så behövs det för att man ska förstå dem. Ja. Men på tal om att förstå då, flight numbers, vi har varit inne på det. Ja. Vad är det överhuvudtaget? Flight
0: numbers är ju någonting som alltid väcker en massa frågor. Och som det alltid ställs frågor om då i forum, allt vad det kan vara. Och det vanligaste och viktigaste svaret är kanske att man alltid ska ta dem en nypa passalt Och att de mm. indikerar någonting och kan vara till, en, till någon sorts hjälp. De signalerar någonting men de ska inte ses som någon exakt vetenskap. Och det kan du fråga vilken tillverkare som helst så kommer de säga det också. Ja. Men vi har ju alltså fyra siffror som brukar stå med på de flesta diskarna. första är ju då speed. Och vad kan det betyda? Ja men det signalerar någon sorts potential. Och som du sa att den är strömlinjeformad på ett sätt. Och att mm. den liksom har en potential att bibehålla en fart som man sätter på disken längre. Mm. Så skulle jag vilja uttrycka det. Det finns en, en tumregel som säger att om du lägger på nolla på speeden. Särskilt då kanske när det gäller drivers. Då når du en ungefärlig längd där disken flyger så att de andra siffrorna stämmer.
2: Mm,
1: det är en bra pedagogiskt upplägg. Så för att exemplifiera här då. Om du har en Speed 7-disk så behöver du kasta åtminstone 70 meter ungefär. Då, mm. För att den ska flyga som du tänkt att flyga.
0: Och tar vi då en FD som exempel. Mm. Så har ju den Speed 7. Och den har också då som tredje siffran 1 som anger turn. Det vill säga stabilitet kan man säga. Mm. Siffra 3 och 4 egentligen anger på något sätt stabiliteten tillsammans. Men för att den liksom ska flyga minus 1 om vi säger så Då måste du kasta den också då kanske 70 meter någonting. Mm. Det där stämmer ju inte exakt. Det har jag ju påpekat nu. Och samma sak då med en Destroyer eller någon annan Speed 12-disk. Då ska du gärna ligga på 120-130 meter kanske. Då mm. börjar den bli minus 1. Går du köper en, en Destroyer och tänker att det står minus ett här, den ska ju flippa över. Ja, men bara om du trycker på den riktigt bra alltså. Mm. Och sen skiljer du ju givetvis mellan exemplar och plaster och allting sånt också. Men det var väl Speed då?
1: Ja, nu hoppar över siffran ja. nummer två
0: Ja, nej men det var precis, det var ju Speed. Ja, förlåt, förlåt, Ja, förlåt. ja just det, precis.
1: Ja, det var snegla på äh, siffran ja. nummer tre och fyra där
0: och siffran nummer två är väl om möjligt kanske ännu mer lömsk. Den pratar om glid eller glide. Mm. Eh, vad är det?
1: Ja, det kan ju diskuteras faktiskt. Men, men man kan väl säga som så att du får mer distans och mindre kontroll vill jag säga då eh, på, en, på en glidigare disk.
0: Jag är inte så säker på det. Jag tänker också att eh, de riktigt, riktigt snabba diskarna om du har förmågan att kasta dem mm. då är de ofta ganska låga i glid. Alltså en hög glidsiffra. Det finns ju de som har 6 där till exempel. Mm. Det är ofta en ganska långsam disk. Mm. Och den siffran hänger ju också ihop med. Att i högre glid så brukar det också bli en mer understabil disk. Det ja hänger det, ihop det håller jag i och
1: jag med om. Och, och det här med att de snabba diskarna är ofta inte jättehög glid. Nej. Men samtidigt så är det. Om du har en speed 7-disk med hög glid. Och en speed 7-disk med låg glid. Så vill jag i alla fall, Det här med kontrollen tror jag i alla fall känns, känns väldigt viktigt för mig. Mm. Det känns som att det Lättare att kontrollera en disk som har mindre glid. Men jag tror mm. att en disk som har mer glid känns mer nybörjarvänlig på något sätt. Mm. Mm.
0: Men jag tror också att det, är för att, det, jag tror att det finns en direkt korrelation mellan hög glid och understabilitet.
1: Ja, men du har nog rätt där. Ja, det, det, ja ni är... hörde. Det är inte helt självklart det här. Och det, det är ganska svårt med, med flight numbers.
0: Jag tror, och jag tror att en nyckel här är just att de hänger som himla mycket ihop. Mm. Och liksom samverkar. ja. Och ja, vi hoppar vidare till siffran tre då som vi redan varit inne på är turn Eller i första hand det man brukar titta på för att bestämma en disks stabilitet då om vi säger så. Mm. Alltså överstabilitet eller understabilitet eller om den är neutral. Alltså hur den vill ges, vika av i höger eller vänsterled. Mm. Har du då en hög siffra där för de flesta så är ju det noll som är Ja, den högsta, det är liksom.
1: där jag tycker att den här liksom hela funktionen fallerar lite grann. För jag tycker att det finns, borde finnas så många fler siffror på just den tredje siffran mm. så att säga. Eller det borde gå högre det spannet.
0: Men jag tror att det beror på att turn i sig handlar om att du kan inte ha en antitörn. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, siffran tre är ju inte stabilitet utan det är ju törn. Och turn är ju bara någonting som kan vara ja. åt ett håll liksom.
1: Ja, det har du rätt. I. Och
0: där kommer den fjärde siffran in som Precis. är fade. Eller mm. fall brukar man kunna säga på svenska. Men mm. vi brukar säga fade oftast. Och de två hänger också ihop. Och det är ju när en disk tappar fart. Mm. Så i slutet av så har den mer eller mindre krokar ner så att säga. Mm. Och där, då finns det också en annan, ett annat sätt att uttrycka det. Är att tredje siffran har med hög fartstabilitet att göra. Mm. Och den fjärde siffran med låg Just det... Resonerat. Ja, och där går det också att eh, leka lite med det för olika diskmodeller. Det brukar inte sticka ut så himla mycket. Men det finns diskar, utan att jag kommer på några exempel nu. Men som kan ha, vara ganska stabila överstabila då. Men samtidigt ha ganska liten fade.
1: Mm. De är inte lika vanliga som, som andra
0: dock. Men eh, de hänger väldigt mycket ihop med varandra. Mm. Och då, som sagt, för att återkoppla igen då till speeden.
1: Mm.
0: <laughs> alltså, de är inte minus ett eller minus två förrän du kastar den ganska långt. Och därför blir det många förvånare när de köper en speed 5-disk men kastar du bara 20 meter med den och då kommer den givetvis inte vika av så mycket, törna mm. så mycket ändå för att överdriva.
1: Mm. Nej, men jag förstår. Bra, tycker jag. Det var jag, bra hur vi det för dem där. och jag, jag visade på mina okunskaper också här. <laughs> ja, nej, men det är... Det är en djungel. Ja, det är det faktiskt. Så jag tycker man ska få återigen peka på det du var inne på det där. Att ta de här på, med en nypa salt och mm. bli inte så att säga bokstavstroende på Nej. de här. För det, det, då blir det ingen bra diskhållförare vill jag påstå. Nej. Eller åtminstone du kan inte hantera ditt material på ett bra sätt. Och det, det tror jag är väldigt viktigt. Och det finns vissa som säger att det liksom är en hädelse att man börjar börjat de här för siffrorna på varenda disk. Just mm. för att de är så olika. Och det kan man se från tillverkare till tillverkare till exempel. Mm. En... En disk från uh, Latitude 64 med en Turn 2 är väldigt mycket mer understabil än en från Discmania med Turn 2 till exempel. Mm. Åt, åtminstone i deras original lineup.
0: Ja, och sen, sen tror jag liksom att det ligger en, en poäng i det vi förklarar nu kan ju ge en djupare kunskap kring hur diskar flyger utan att klappa oss själva för mycket på Men det mm. kanske är viktigare att se hur saker hänger ihop. Och hur det påverkar vilken typ av kast du ska välja. Och hur en disk flyger bra har kanske också värt att påpeka. har mer att göra med hur mycket rotation du får på den. Yep. Än hur snabbt den lämnar handen.
1: Liksom. Mm, åtminstone lika mycket. Eller ja. sådär. Men absolut. Och det håller jag med om. Och eh, som sagt, det här med att inte flytta sig på mycket på siffrorna. att En disk med en viss siffra, det kan vara samma tillverkare till och med. Liksom. Du kan ha Destroyers till exempel, då Speed 12. Jag, har, jag tror jag har, det är nog den risk jag har mest av hemma. För jag, jag är riktigt riktig fanboy av Destroyers. Mm. <laughs> Och jag säger att jag har 25-30 Destroyers hemma. Ja, det har jag med. Och de, det är inte många som flyger exakt likadant om säger så då. Nej, Vissa, de, de, så, den, är ju, den är ju känd för det, Ja. ja. Jo, det, det kanske är ett extremt exempel men det finns vissa jag kan rolla med liksom, och det finns vissa som jag inte kan eh, kasta mer än 80 meter med för att de är så överstebildade mm. så det, det är, finns verkligen allt emellan så, så få en känsla för diskarna i sig man kan såklart utgå från flight numbers när du köper för att se att det här borde passa mig mm. och sen får du se om det gör det mm. um, så kan man säga och sen tänkte jag nu att vi hoppar in i det som heter plaster ja. för där de påverkar nämligen också de här sakerna som vi har pratat om väldigt mycket och ska man ta det väldigt, väldigt, väldigt basic så finns det just basic eller basplaster. Och så finns det premiumplaster om vi börjar där. Och sen kan man då, kan det balla ur på, på många sätt <laughs> beroende på vilken tillverkare du tittar på. Oh. Men vi kan använda några exempel så de som vi kan bäst kanske då. Det kanske är i Nova och Discraft och, och i viss plast. De här som är, Du är väl de mest frekvent använda i Sverige liksom. Mm. Uh, Dismania, absolut. gamla. Ja, exakt. För den gamla Discmania är ju samma som Inovas plaster kan man ju säga.
0: Och de nya är delvis samma som lätteturplasterna.
1: Ja, men där kan man väl säga då att det, i de här premiumplasterna som vi pratar om. Där kan man väl säga att det, i grunden finns fyra olika premiumplaster egentligen. Sen mm. finns det ännu fler också, det kan vi också gå in på. Men det finns det som Inova kallas för Starplast. Och det som Disccraft i ESP vill jag påstå är liknande där. Eller då kanske Gold Line på, i Latitude 64. Det är den som inte är transparent. Men den är fortfarande durable. Alltså hållbar. Och ganska greppvänlig. Men inte, det är inte det den är känd för. Eller något så här, ja. uh, utan, den är en liksom väldigt in-between-plast. Som många väljer som kastplast. Och inte som putterplast då. Mm. Uh, Sen finns det också det som uh, kallas för G-Star i Nova Eller G-Line. I Discmania. Kanske kan jämföras med ESP Flex på, på Discraft. Och det, det är en slags lite greppigare. Lite mer flexibel. liksom. Eh, vad säger man? Mm. Böjbar plast liksom. Som vissa drar sig till lite mer under vinterhalvåret För då har plasten en tendens att strama ihop sig. Och bli lite hårdare. Lite glattare. Det är dock inte alla som följer det här. Men, men det, är, det är så kan man, om man ska generalisera kan man säga så. Sen finns det också någonting som heter Champion plast i nova Om man utgår därifrån. Nio plast va? I Latitude. Eller nej, det är Discmanias nya plast, ja. Optoplast. I, det. i Latitude, ja, precis.
0: Och när den, när den är Dynamic disk så heter det ju Lucid och så vidare. Okay. Och samlingsnamnet för den plasten är Candyplaster.
1: Mm, mm. Just det. Och det är en premiumplast som, det är den som anses mest hållbar. Och ofta, om inte alltid, transparent. Mm. Mer eller mindre, lite beroende på tillverkare och, och, och färg och lite sånt där. Mm. Så, så den är också ganska vanlig. Och framför allt för distanskast sådär. Och mm. den typen av, av eh, diskar. Och sen kan man säga att det finns väl en till också som är... Eh bubbelplast ja, <laughs> och det är inte sånt som man får som man kan poppa det är inte den typen av bubbelplast som mm. inlinnar runt en tallrik utan en airplast eller en lättare plast kan man säga där de sprutar in bubblor i plasten just för att den ska bli en mer lightweight disk då mm. och den heter ju blizzard champion i, i novas lineup den kan heta sea light i Disccraft. Och Opto uh, Air och så vidare. Ja. Och det finns, även Prodigy har en som heter Air också. Så det, det är återkommande. Mm, och den är väl lite så inte så jättevanlig. Men det finns, det finns de som kanske inte har en lika så kraftfull arm. Som, som kör lite lättare diskar och då kan det vara en bra plast. Den kan vara bra i medvind också. Man vill kasta riktigt långt och sådär. Ja,
0: och världsrekorden... Som finns nu och de sista som gjordes var ju just med en sån Blizzard Boss. Då. Mm. Så även de är väldigt mycket kastarm i rätt vind ja. så kan det vara gynnsamt.
1: Så det var liksom i runda slängar premiumplasterna. Sen finns det olika specialvarianter som EcoStar och andra sådana här återanvänd plast som mm. används då. Och det kan man slå ett slag för, även om det känns som att det inte riktigt har slagit igenom jättemycket med någon typ av plaster. Men det är ju en väldigt fin grundtanke. Mm.
0: Det är lätt att titta på till exempel priser och namn då också, premium, mm. basic och så vidare. Och tänk att det också signalerar funktionalitet, mm. vilket inte alls behöver vara fallet. Eh, när det gäller putters till exempel, att putta med, så är ju det, den starkare rekom rekommendationen att man har någon typ av basplast och inte någon typ av premiumplast. Just på grund av någon generell greppighet och sådär. Men många avancerade spelare föredrar basplaster. Och det kan ju vara en midrange som är betydligt billigare då också. Mm. I en enklare plast. Och historiskt vill hon också påstå att när championplasterna kom. Det här är ju ganska nyss också. Vi snackar ju på 2000-talet egentligen. Mm. Det var ju inte proffsens första val när det gällde allt heller. utan Det var ju snarare så att vi som var lite fattiga och inte hade någon sponsor- och inte hade råd att köpa nya diskar hela tiden. Mm. Det var vårat val. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså att man behövde de här som höll lite längre. Liksom, att det är mm. nybörjarens disk lite granna. Medans proffsens val var att slita ut en, en basplast. För att den var skönare att kasta. Och flög bättre alltihopa. Men kunde alltid ha tillgång till nya. Mm. Utan att det var, gav ett hål ekonomin. Mm. Och för egen del. Jag ju, föredrar ju egentligen att kasta både Putters och Midrange i basplasterna. Ja. Och där har vi ju riktiga kondensörer just när det kommer till Innova också. Just när det KC-Glow och så vidare. Och det finns klassiska mm. rockar som kan gå för mycket höga prislappar.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. Och nu, nu har vi ju automatiskt kommit in där. Nu är vi redo ut för premiumplasterna men så kan vi ju kolla på just basplasterna då som mm. vi har pratat om här. Och där har du utmärkta exempel på DX. är ju en, en klassisk basplast mm. från just Innova. Och du har ju varit på det, de är ofta billigare, de är greppigare och de är mer vanliga för långsamma diskar. Mycket riktigt så är det. Vi kan nämna till exempel Zero Medium Line. En ganska vanlig basplats på Trilogy-sidan. Mm. Där, är, där är det väldigt mycket tycke och smak. Mm. Liksom. Eh, framförallt då när du ska putta. Vad känns bäst i din hand liksom. Det finns många som gillar den lite mer hårda basplasten. Som kan anses lite glattare. Mm. Och det finns de som gillar den så greppig som möjligt. Och vissa har nästan gummiaktiga liksom plaster. Uh, så det, det är ju helt. Det går liksom inte att svara på en fråga. Vilken, vilken plast är bäst för en putte liksom. Nej. Utan det är så extremt individuellt. Och det kommer vi nog återkomma till här också. Att det är så många sådana frågor som ställs i olika forum. som De är inte dumma de frågorna. Men de blir ju indirekt det. Nej, <laughs> ja,
0: alltså svaren kommer sällan leda till någonting för trådstartaren liksom. Nej, ja. men
1: exakt. Så, så där, vilken är bäst liksom, vilken tillverkare är bäst, vilken plast är bäst, vilken, det, det finns liksom inget svar på det. Nej.
0: Ett... Och, och också när det kommer till just de här olika plasterna och greppighet är så otroligt individuellt. Mm. Alltså för många så är ju till exempel en starplast variant det är det greppaste som finns och det som är, passar den bäst. Alltså jag tänker mig, när jag spekulerar här. Att det hänger ihop med till exempel hur du greppar disken. Vi har mm. olika grepp. Vi har olika, olika skapta i hur stora händerna är. Mm. Och hur, vart man ska placera fingrar och sånt där också. Men sen andra saker som... Alltså vi har olika fettytor på fingrarna mm. liksom. Alltså det är ju bara att se på hur olika vi har med handsvett. Mm. Hur olika behov av olika typer av... Kalk...
1: Ja, men den rutinen som man har innan. V vissa, vissa gillar ju liksom att bara andas lite på disken eller på mm. handen så att det skapar någon typ av liksom, eh, annan typ av grepp.
0: Med slicka på fingrarna till och med. Ja, för det
1: finns de eh, som gör det. Och så, sen finns det ju de som. I, letar efter närma, närmast liksom grustag säga. Mm, mm. <laughs> eller liksom en liten här jordfläck någonstans. Ja. Och så finns det de som har med sig talk och så. Alltså den här kombinationen av alla saker reagerar ju olika beroende på vilken plast det är och vilket värde det är. Det finns mm. många aspekter så det är, som, ja. det, det, det är liksom en hel vetenskap i ordets rätta bemärkelse.
0: Och så finns det en massa andra faktorer också att ta in när, när det gäller att liksom välja plaster också. I mitt fall då som gillar de här basplasterna till exempel. Gärna eh, midrangear till exempel mm. i, i dem. Jag måste ju ligga undan dem på vintern. Mm. Och det är en stor nackdel. För de kan spricka annars. Ja. ja exakt. Jag kan inte kasta alla mina rockar på vintern. Jag har fortfarande inte plockat fram dem. Och nu är vi i mars liksom, mm, för att mm. det, Jag tror rekommendationen är för, alltså, från vissa tillverkare att under 10 grader så får du sig upp. Skyll mm. själv liksom. Sen tror jag att det brukar vara... De brukar tåla ganska mycket. Men man vill ju inte bli av med sin favoritdisk i ett träd. Och så är den i två bitar. ja mm. <laughs> <laughs>
2: Nej.
1: Jag har faktiskt aldrig varit med om det. Men å andra sidan kastar jag ganska lite. Den typen av basplaster. Mm. Framförallt från T.
0: Så. Framförallt hårda basplaster skulle jag säga. De som mm. är mjukare har ju en annan elasticitet. Ja. Även när det är kallt. Liksom.
1: Men jag har ju sett andra som har kastat sönder sina diskar. Och det är ju sorgligt. Mm. Nu har ni ett plaster förhoppningsvis. För att återkoppla lite till det här som vi var inne på: det här med vad är bäst och vad är inte bäst, och sådär. Till exempel det här med vilken forhand ska jag välja, vilken, vilken backhand-disk är bäst. och sådär. Det är också sådana frågor som återkommer, och det är ju också väldigt, väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag kan förstå till en viss del, alltså om, om jag ska försöka svara på en sån fråga, då skulle jag säga någonting, Steve. Det är extremt individuellt så jag går inte att svara på. Men mm. generellt kan man säga att man vill ha en lite snabbare disk för samma avstånd för en forhand Jämfört mot med backen.
0: Om någon ber om en rekommendation på en bra forandisk. Mm. Då kan det ofta också underförstått syfta till att det oftast är lite mer överstabilda diskar. Ja. Eller hur?
1: Ja. Och det, det vill jag också påstå er om man ska liksom generalisera och se vad som är mest vanligt. Och jag kan titta på mig själv. Jag använder ofta mer överstabilt och mer snabbt när jag kastar forand. Om jag jämför med samma kast med backen. Absolut, det är en del av svaret. Men återigen, det är så extremt individuellt. Och du nämnde Jeremy Cooling mm. i ett tidigare avsnitt. Han är känd för att kunna använda lite mer understabila- flippiga diskar när han kastar fåren mm. Och det funkar för hans spel. Liksom. Han är ju fantastiskt duktig på det. Så, så det, det, det går inte att, att ge liksom ett rakt svar på det.
0: Nej. Och jag tror också att det hänger ihop med att för många av oss- är det naturligt när man börjar kasta en backhand- att man hamnar i en, en hyzer-vinkel- Alltså det enklaste att kasta en backhand för de allra flesta av oss är på hisser alltså att yttertippen är neråt. Mm. På en forehand så kan det vara lättare att kasta en hisser alltså att yttertippen mm. är uppåt och att man flexar på något sätt då. Det också skapar olika behov. Det, kan, alltså det är ju för att handen är inte lika böjlig kanske åt det hållet mm. generellt sett.
1: Personligen håller jag med om det, men jag tycker ändå inte att det speglas ute i discgolfvärlden. Jag tycker Nej, det är väldigt mycket vanligare så. att folk kör antingen flat release eller hisser release när de kommer till forehand. Alltså ja. uh, det är väldigt sällan man ser forehand flex eller turnover sådär. På coverage och även på banan tycker jag. Mm. Förutom att jag själv använder det faktiskt en hel del. Och, och för mig är det, så, det är så mycket mer naturligt. Att om någon ger dig liksom en sten eller vad som helst. Och säger kasta den här så långt du kan. Mm. Då kastar man ju som att man kastar en forehand anhyzer. Mm. Det är den positionen du har på din arm och på din hand. Liksom. Mm. Det är det som där uppe du vill vara för att få så mycket kraft som möjligt. Och därför förstår jag inte att det är så onaturligt för många att Nej. kasta så. Utan jag tycker att det är det mest naturliga själv. Det är inte så att du liksom ska kasta macka, som det heter, eller, eller eh, vad, vad kallas det mer- när man, när man kastar sten på vattnet som ska studsa ja. uh, Det är inte så att du drar till med en backhand-hyser liksom. <s>... <släck> nej, <släck> nej <släck> så att precis. Där, för att komma liksom så långt att Vilket man kanske möjligt. borde. För <st... s... fört> <går> en, annan,
0: en annan skillnad mellan fåran och backhand är ju det att uh, man, Spinna, ja. Ja, man mm. genererar större rotation på disken med en backhand generellt mm. sett också. Och det kan ju också vara en aspekt i detta med vilka diskar som då skulle kunna tänkas vara diskar Och nu gör jag sådana här kaninöron, mm. citationstecken, runt disk. Det kan ju också finnas en skillnad. Nu blir det lite spekulation här. Mm. Men <laughs> jag föreställer mig att dels är det då, det vet vi, att generellt så är det lättare att generera mer spin med backhand mm. än med forehand. Vilket är delvis kontraintuitivt. Eftersom man har en mer aktiv handledelserörelse och snärtrörelse i fåranden. Men jag tror också att det kan vara så att med en forehand så får du lättare en snabbare utgångshastighet. Mm. Men på grund av att du inte får den där rotationen på samma sätt så avstannar den här farten lite
1: snabbare. Precis. Det är därför man oftare kan se att de som har lite kämpigt med forehandtekniken ofta får en mer wobblig flykt av disken så att säga. Det är på grund av, som du säger, att det är, ofta, det är mer thrust eller mer liksom kraft i, i, i släppet och samtidigt mindre spin mm. det, det är en förklaring till det.
0: Och sen, sen kan man ju säga det här med de här frågorna som dyker upp då, om man frågar efter fåranrisker och sånt också. Att det, det handlar inte om att det är korkade frågor, men de visar ju på någon sorts kunskapslucka ibland. Mm. Utan att det är någon sorts omskrivning för att man är, det är en dum fråga, för det är inte det det handlar om. Risken med den typen av frågor... Alltså att de bygger på en, att man har en förutfattad mening om sakernas tillstånd. Då blir det lite det här att... Jag kan ofta reagera när det dyker upp sådana frågor hela tiden. Mm. Det blir lite som när folk frågar... Vilka är den bästa skon? Mm. Och nu är det många som kan känna sig det här. Svaret blir ju att du får tips på alla skor som existerar på marknaden. <laughs> Och då är frågan vad du fick för hjälp där. Ja. Det kan ju hända att man... Fångar upp någonting. Att det är någon, att man skriver något mer specifikt. Jag har breda fötter och så vidare. Och att du, många mm. får hjälp i ja. ett sådant tråd. Liksom. Men risken är att du får så många olika svar. På den typen mm. av frågor. Så att det blir menlöst.
1: Ja. Det kan ju hända att liksom, trådskaparen. Så att säga, faktiskt är ute efter att höra. Vilka är era favoritskor? Mm. För det är, det är ju indirekt det som svaren blir i alla fall. Ja.
0: Och det kan bli ännu tydligare. Om man då ställer en fråga av typen. Vilken är den bästa midrangeen? Du kommer få svaret alla Modeller som någonsin har existerat i stort sett. Alla kommer att vara representerade i en till stor grupp- som har tusentals medlemmar.
1: Ja, men då kanske tror den istället sammanställer och se vilken har varit flest. Mm. Liksom sådär. Och då är ja. väl det kanske något typ av svar. Då. Ja, men, absolut. <laughs> absolut. Men, men, eh, men ja, så är det. Och det, det är lite samma det här med tillverkare också. Liksom. Där skulle jag vilja slå ett slag för mixbägen. För där är det, det är ganska vanligt det här att man hör- vem som helst egentligen som inte är sponsrad av en disktillverkare. Som känner att de vill låsa upp sig. Vilket det blir då. Till en viss tillverkare. Och liksom sådär. Ja jag måste byta ut min fuse mot något motsvarande hos Discmania. Så att säga. Och då, då, då kan man liksom säga. Men ma, ma, varför... Det är den enda fördelen du har gentemot proffsen <laughs> som är sponsrade och är tvungna att kasta en visst du plast. Den enda fördelen du har är att du kan välja att raka mellan alla diskar. Ja. Jag är lite, för svårt att, uh, lite svårt att förstå varför. Men jag kan också såklart förstå att man, man, man blir liksom ett fan av ett märke. Liksom. Man vill representera det man tycker är bra och tycker det är trevligt. Liksom, sådär. Men till en viss gräns kan jag tycka.
0: Ja, eftersom jag, min uppgift här blir lite grann att komma med invändningar. då mm. <laughs> Nej, men jag, kan, jag kan ändå tänka att det beror på ett antal Dels så kan det ju handla om en viss begränsning av praktiska skäl. Att vissa tillverkare har så många modeller som fyller de flesta luckor eller syften eller funktioner i en bag. Mm. Och att man då väljer en enkel väg liksom att eh, testa dem. Och sen så kanske utifrån det då ett år eller två år senare så kan man då komma på att det här behovet har jag då kan jag leta efter det någon annanstans kanske om det inte finns hos den tillverkaren. En annan sak kan ju vara att man måste ha någon sorts begränsning och man föredrar en viss tillverkares plaster utifrån den där individuella liksom.
1: Jo, och det, det förstår jag helt. Men om du redan har någonting i bägen som du tycker är skönt och bra att kasta.
0: Ja, exakt. Nej, det är precis det mm. exemplet. är ju jättekonstigt. Ja, ja. absolut.
1: Men, men annars håller jag helt med om Du kan vara smart till mig ibland. Att, här, att man måste begränsa sig. För att det, det märker man ju på det här avsnittet. Vi har bara rört toppen på isberget och bara alla plaster till exempel. Mm. Och jag menar, det, det, är, det är overwhelming att sätta sig in i. Mm. Så, så då kan jag verkligen förstå det där med att nej, men du, jag satsar på Innova eller jag satsar på Latitude. Mm. Och, så, och så liksom lär man sig hur det funkar. Det är absolut det är jättesmart. Och det finns också den aspekten att det finns vissa som till exempel bara vill kasta svensk plast ja, Som liksom. Liksom undvika att liksom skip, skeppas fram och tillbaka till hela världen innan man får det i sin hand. Liksom, mm. och, sådär. och det är ju också en jättevettig aspekt. Och liksom ett smart sätt att begränsa sig. Liksom.
0: Och det här får ju in oss på ytterligare en grej då. För att många skulle ju, eller vissa skulle ju rekommendera att eh, använda ett fåtal modeller. Och det här är ju, kan ju vara som ett svar på en nybörja, nybörjares fråga. Alltså att det finns ju väldigt renodlade spelare. Vi har ju pratat med Firebird och vi har pratat om Firebird. Han vill ha sin Aviar och Tibur, Firebird. Och så sen har han ju vissa andra modeller. Då upptäckte vi också. Han kastar ju en del millennium plaster och sånt där. Eller millennium-modeller och sånt. Så det blir ju några stycken totalt sett. Men han klarar sig väldigt mycket på. Egentligen kanske fyra eller fem modeller. Som är de klassiska som har funnits länge också. Mm. Där kan jag ju invända mot mig själv också. Ja. Jag, jag är ju också en sån som. Jag upplever att jag kan kasta väldigt många olika modeller. Jag kan ganska snabbt föra in en modell i bägen. Jag kan ha med mig många olika modeller och exemplar av dem. Och byta ut nästan en hel bäg från en runda till en annan på samma bana. Mm. Det kanske också är någon sorts. Egenskap man bygger upp med tiden. Jag vet inte. Mm. Alltså jag skulle nog också i vissa fall kunna ta in en disk som är ganska okastad av mig. Liksom. Mm. För att på några kast, Vissa modeller är ju lättare att snabbt fatta med några testkastar. Mm. Men den här funkar. Den här kan jag byta ut mot den. Om jag tappar bort en disk eller vad det nu kan vara. Och ibland är det jättemycket svårare. Mm. Vissa exemplar går ju inte att ersätta. Känner man ju i alla fall. Ja, exakt. Och så kan vi ju ha med självförtroende att göra.
1: <laughs> ja, är, man kan liksom bli kär i en disk på, på mer än ett funktionellt plan. Så. <laughs> ja.
0: Nej, men så att det är ju... Det är ju alltså, den där att begränsa sig till ett visst antal modeller, eh, oavsett vad det har för märken och sånt att göra. Det finns en, en visdom i det. Mm. Samtidigt som om man återkopplar då återigen till det här exemplet med personen som... Eller att vi alla köper de där höga spidder överstabila diskar innan vi kan hantera dem. Att mm. man fortfarande kan dra fördelar av det. Man kan också säga att det är väl kul och bra att experimentera. Eller talat. Ja, alltså testa det mycket också. olika. Ja. Så länge du gör saker medvetet och med någon sorts analysambition. Mm. Så kan ju det vara jättebra. Och det är ju kul. Ja. Alltså det är ju ofta det man känner så här, Ah, Jag kan inte hålla mig från att beställa den här och den här disken. Och så köper man saker som. Det kanske inte alltid går att motivera. Men att experimentera är ju
1: bra. Ja, om det, om det krävs för att du ska fortsätta spela discgolf ja, ja. till exempel, då är det ju liksom en no-brainer så att ja, säga. Då får du fortsätta med det och då blir det såklart utvecklande i sig liksom. ja. Och då kommer det bli en bättre discgolf för det. Men vi får koppla det lite då in med en filo, och hans liksom att han har som liksom, kanske fem stycken rock i mm. samma plast i sin bag. Det nödde vi inte så mycket när vi gick igenom plasterna vilket vi borde gjort faktiskt. Och det kan man göra nu då, Att baseplaster då, till exempel som DX eller någonting annat, de spelas in som man säger mycket snabbare mm. än premiumplaster som till exempel championplast. Och de skapar liksom nya egenskaper då för varje gång man kastar dem nästan i stort sett då, mm. Om man ska liksom det. Och att de blir ofta då generaliserade här. Men det är ju 99 fall av 100 så blir de mer understabila ju mer du kastar med dem. Ja. Medan då till exempel en premiumplast kanske håller sin grundstabilitet mycket längre än en bas en disk i basplast. Ja,
0: och det är ju också på gott och ont i båda fallen. Liksom. Ja, alltså, precis. Premiumplasterna tar ju jäkla tag helt enkelt ibland. Att mm. spela in tills där man vill ha dem. Men å andra sidan så behåller de ju också precis, det där spannet. Alltså, precis. Jag har ju, som jag har pratat om många gånger. Men jag har en PD i vägen mm. som jag har haft i ja, snart tio år nu då. Och den har ju utvecklats med mig hela tiden. Jag kan ju inte minnas att den blir flippare från ett år till ett annat under de här tio åren. Utan mm. eftersom jag kastar den så regelbundet också så hänger jag... Jag lär mig hela tiden hur den flyger liksom.
1: Precis. Och då kan man säga så här. Jag förstår verkligen vikten av att ha den disken för dig. Det är inte så att du inte kan ersätta den. Genom att köpa till exempel en... Idag kanske det är nästan en TD. Mm. Men problemet är att den kommer flyga som den här disken du har. För du kan hitta någon disk på hyllan som flyger exakt som den här. Problemet är att då kommer den inte fortsätta göra det. Nej. under längre perioder. Exakt, för då kommer ja. den spelas in och utvecklas till någonting annat. Ja. Det är det, som är det som gör den här disken så värdefull. Liksom. Mm. Och, och jag hade jag också hade, sorgligt, <laughs> en Destroyer som jag hade haft i bägen länge. Som jag lagt, nu är den liksom perfekt. Jag har liksom gått över den här tröskeln så att nu utvecklas den. Utvecklar den inte sina flygegenskaper. Mm. På något sätt som åtminstone för mig var märkbart liksom. Och samtidigt så liksom var den, eh, och det liksom landade i ett sånt läge. Där den var perfekt för mig liksom i mina sådana kast Den var fortfarande kontrollerbar men jag kunde kasta mig långt. Mm. Det var ju den för övrigt som flög, flög ner i Göta älv när jag träffade en lyxstolpe på hål nummer 15. Ja, precis. Mm. I, på Resta gård. Ni som har varit där vet. Mm. Det är ju fortfarande ont till mig när jag liksom tänker på det. För det, det var verkligen så här Ja, det var verkligen min go-to disk. En som Air Force Destroyer. Mm. Riktigt eh, trevlig. Och jag har ju desperat försökt att liksom, hitta där Och då, då har jag gjort det. Liksom. Jag har gått oh, men det här, det här flyger lika långt. Ja, ja. Så går det två månader och så är det något helt annat sedan, liksom. ja, Exakt.
0: Och jag har ju en, en modell som jag är väldigt förtjust i. Som har varit, blivit väldigt, väldigt dumt. Det är en midrange. En, en special... Flat top rock, mm. Det spelar inte så stor roll. Poängen är i alla fall att dels så har ju den varit svår att få tag på för den släpps liksom någon batch då och då. Det är liksom inte ett standard. Den finns inte i standardsortimentet liksom. Nummer två är ju att den också är i en basplast då, Eller i detta fallet KC Glow som jag gillar. Mm. Då, det gör också att efter ett tag så blir den lite flippigare än vad jag vill ha den. Och det här är ju så himla korkat att måla in sig i det här hörnet. <laughs> och jag vet ju att jag gör det också. Ja. Men jag tycker att jag kastar den så himla mycket bättre än andra modeller. Så då har jag ju också köpt på mig ett par. Och så mm. nya. Och så vet jag att. Den är perfekt att plocka fram liksom, två veckor innan jag ska använda det i läge. Ja, då är den visst, perfekt inspelad efter <laughs> två veckor. Sen är den en bra liksom, månad efter det- beroende på hur mycket jag spelar den givetvis. Och, mm. och till slut så blir den lite som alla de andra som står i hyllan nu. Mm. Och som jag kan använda till andra saker. Men den har ju för mycket av den inspelade varianten. Liksom. Mm. Kommer jag kommer ju aldrig få slut på. Men jag behöver liksom, köpa nya då- mm kopplar ju lite till det där gamla proffssättet. Ja, Ken liksom. Clime ville nog gärna kasta basplaster. Liksom. Mm, ja,
1: och det, det, så kan jag känna med puttning till exempel. Jag gillar liksom en, en, en färsk K3-reko. Alltså en reko i, i deras basplast som heter mm. K3. Då. Det, det är de jag puttar bäst med. Aha. Men jag liksom efter, då, har köpt liksom två nya varje månad i tre år så liksom har jag för många. Så att jag måste lära mig putta med de inspelare nu för jag orkar. Liksom inte <går> det känns inte hållbart liksom, på många olika sätt kö Och köpa liksom varje nya varje, varje gång. Men det är också en sån här, ja, Macbeth, han är väl en sån. Han lägger väl i nya lunas liksom varannan vecka.
0: Ja, han kör väl oftast med
1: nästan ospelade risker. Liksom. Ja, ja. Det funkar ju för honom såklart. Mm. Men inte för alla andra. Hur som helst vi har, jag tänkte vi skulle börja avrunda lite här. Nu har vi gått igenom många olika aspekter och många olika funktioner på diskar och hit och dit. Och ni får jättegärna återkomma som sagt om det är någonting ni tycker saknas eller så. Men vi har varit inne lite på det under resans gång här. Vi har hintat om det och nu har jag nämnt några exempel. Men vi har också fått frågan kring just våra favoritdiskar. Mm -hmm. mm. Där har vi inte tänkt att göra någon typ av in the bag här i podden. Utan tänkte bara snabbt nämna vad, vad vi liksom trivs med. Vilka modeller och kanske då kort plaster mm. som vi tycker tycker om. Och jag, jag tänker att man kan välja tre, fyra stycken eller sånt där. Mm. Att det liksom är liksom tillräckligt. Ja, tillräckligt. Mm. <laughs> Ska jag börja eller? Ska du börja? Ja, nej börjar du. Ja, då kan man börja där som, jag, som ni hörde alldeles nyss. K3-reko, det tycker jag är en jättebra putter och en bra puttplast. Liksom. Men där har jag också jag har liksom bytt putter så många gånger, så att Men just nu så trivs jag med den. Sen finns det ju, det märker jag också ute på Pro sådär. det spelar inte så stor roll vad man har för putter så länge den känns bra i handen egentligen. Mm. Den, den flyger ganska likt de flesta andra liksom. Så är det. Så hitta det som ni tycker är skönt. Bara och så kör på det. Midrange där jag har jag en fallenhet för bass. Väldigt mainstream på det sättet. Det är väl en av de mest populära diskarna i alla tider. Men en Speed 5 då kan man väl säga. Där jag tycker att Z-plasten är väldigt trevlig just, just för bass. Men även, jag kastar även ESP. Men jag har väldigt lite bassplaster i midrange då faktiskt. Till skillnad mm. från vissa andra. Mm. Och där finns det ju då både den som heter Bass SS- som står för super straight. Vilket då innebär att den är lite mer stab stabil. Eller neutral då ska man säga då. Och eh, neutral till understabil snarare. Den går ganska rakt. Och eh, kastar du den hårt så törnar den liksom. Och sen finns det också det som heter Bass OS. Som är, står för overstable. Som då beter sig tvärtom kan man säga. Och jag gillar att använda alla de här tre. För att, trots att de är så olika flygegenskaper. Så känns de väldigt liknande för mig i alla fall. Att hålla i handen. Och det är en mm. trygghet tycker jag. Det är heller ingen bid på de här vilket är en slags kant kan man säga längs rimmen som vissa tycker är skönt och vissa inte tycker är skönt. Jag, jag tycker inte det är skönt i på kastdiskar. Nej. Jag kan tycka det är helt okej okay på putters. Och om vi ska ta välja två drivers kanske så kan jag väl säga att Destroyer som ni har hört tycker jag är en jättebra disk för både backen och forehand. I jag är en sån kastare som kastar väldigt mycket både backen och forehand. Så vill jag också ha diskar som jag kan kasta både och med. Mm. Det är viktigt för mig för att jag är också en sån som vill ha många diskar att välja på. Och om man då ska ha för både som bara kastar forehand och bara backen Då hade jag behövt flera bägs liksom. Ja men det är också lite som när Glenn Solberg tar ut en handbollstrupp. Han vill ha tvåvägspelare. <laughs> ja exakt exakt så. Och det här är ju då som de flesta vet en, en high speed driver som vinner vi på 12 speed. Som eh, alltså jag, det är ju knappt att jag egentligen kastar den så hårt som den ska kastas. Men jag tycker att den, den flyger på det sättet som jag vill i alla fall. Eh, för det mesta. Så, så det, det trivs jag med. Och sen så är det ju det här spektat med överstabila fairway drivers. Det är ju också väldigt trevligt och viktigt tror jag att ha i bägen också. Och där har du, jag gillar både FD3 och Firebird exempelvis. Mm. Innova Discmania i det fallen. Så där har vi några av mina viktigaste komponenter i en berg kan man säga.
0: Mm. Och jag har ju redan varit inne på att jag gärna gillar basplaster också då när det kommer framförallt till långsammare diskar. Det är ju lite mer problematiskt när det kommer till snabbare diskar för att de har svårt att behålla den där stabiliteten när man ska trycka på dem. En destroyer i pro-plast är inte alls samma disk och du Nej. kommer inte kunna använda den till den typen av saker. Men... När det gäller putter så kastar jag ett antal olika modeller och vissa som ganska mycket överlappar varandra. Och där blir det mycket just det här spela in på olika sätt. Och jag har diskar av helt olika modeller egentligen som också är nästan mina dubletter så att säga. Så mm. att man kan byta ut den ena till den andra. Men... Generellt skulle jag säga att jag föredrar ju väldigt mycket långsamma putters. Alltså putters mm. är ju naturen långsamma. Det finns ju snabbare och långsammare. Alltså jag kastar mycket Rhino till exempel. Har gjort alltid egentligen. Men jag kastar också Peter X som också är en mm. ganska uh -huh. långsam putter. Trög putter. Alltså...
1: Och lite mer åt det överstabila hållet. Ja... Ja, lite kanske. Mm. Jag,
0: jag tycker nästan det är själv svårt att säga det. Jag har ju en väldigt inspelad S-line då, ja. eh, p x Som är ju flippig och rak. Mm. Beroende på hur man kastar den då. Men den kan jag också byta mot min mest inspelade Ryan, och Så är det så där lite att mm. de kan... Bero på situationen mm. och vad jag känner. och det kan också ha Där kan man ju också välja då utifrån att den ena är mjukare och kanske landar på ett mm, annat ja, sätt och sådär. Ja,
1: men jag menar att tillverkarens intention så att säga är ju ändå att de ska vara på det överstabila. Ja, lite så. att ja, de the box är de ofta lite mer överstabila kanske. Då. För ja. att vara putters alltså då.
0: Ja, och när det gäller just Rhino så kastar jag ju uteslutande nästan är proplasten då, som mm. är den absolut mest lätt inspelade. Så mm. de blir ju ganska raka. Och sen kastar jag pigg också. Vilket är egentligen eh, lite grann en missförstådd disk tycker jag ofta när man pratar om den. Men jag tror att många köper en pigg och kanske inte riktigt ger den, den chansen att den spelar in den ordentligt. För det är, en ganska, det är egentligen en ganska snabb disk. Mm. Eh, kanske inte jämfört med andra snabba putters men i jämförelse med en rhino eller en berg eller något sånt där. Allting är snabbare än en berg och en rhino egentligen också då. Men den är nog snabbare än vad många, tän många tänker. Mm. Den är en, har någon sorts tegelstenskänsla sådär, ja. Men den, är, den går att kasta ganska långt om den inte är för ny och för viker av för tidigt liksom. Sen om det till, när det kommer till midrange så, så är jag väl lagd... Jag, nu pratar jag lite mer genrer här känner jag också. Men jag, det är inte jag, det som var meningen. Victor. Nej, jag vet inte. Men jag... jag Kasta, jag har ju kommit på mig själv med att jag kastar nästan bara ganska neutrala midrangear mm. Och det tror jag är ganska positivt att det är så.
1: Lite Bengtsson. Ja, precis. Det är, ju, det är ju målet. <laughs> jag hoppas, hoppas att han, han inte lyssnar. <laughs> 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 ja, det är
0: sällan jag... I alla fall plockar upp den där jätteöverstabila midrangen ur vägen liksom. mm. faktiskt. Även om man kan ha med någon MD5 eller något sånt där då, motsvarande. Men... Favorit midrange? Eh, rock. <laughs> Snyggt. Ja, det rör ju sagt en sån flat-up ja. rock. Men egentligen alla typer av rockare. Rock typ inte mm, alls. Nej, aldrig. Okay. Nej, det är lite konstigt för det är ju det mest populära.
1: Ja, det känns som att den borde passa dig också på något sätt.
0: Ja, nej men en, en DX-rock. Mm. Så...
1: Skrattar du hela vägen till? Pairways. <laughs> <laughs> ja.
0: Nej men det var ganska simpel i, i mitt kastande eller val av diska där kanske. Ja. Nej, sen, sen, sen tycker jag nästan att det blir ointressant för det är precis som du säger, jag också f 3 eller Firebird, man ja. behöver någon sån här överstabil variant. Jag har upptäckt att det är också så här exemplarbundet att jag har eh, Firebird som gärna skippar mycket mm. och det är användbart. Men då har jag också f 3 och de f 3 jag har, nästan varenda en de är helt skipplösa. Vi ska inte gå in på vad det kan bero på. Det kan ju vara <laughs> bara exemplaren eller att jag kastar dem på ett visst sätt och sådär. Men då kan man använda dem också till olika saker mm. att den biter i efter trean liksom på mm. något sätt.
1: Kan det också vara, om jag skulle vara lite cynisk att, att på något sätt att det blir en självförfinnande profesi, att du har börjat tänka på det så därför lägger du märke till det när den inte skippar och så ja, tänker jag att den inte kanske. skippar För ja. min, Jag nämner också kastar väldigt mycket både och och tänker att de är väldigt, väldigt liknande i liksom, mm. hur de beter sig. Ja, men det är ja, 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 De ska ju vara väldigt lika. Mm. Sen det, det, det har ju
0: också utvecklats så då kanske också att jag, jag spelar ju in mina eftertror väldigt, väldigt mycket så jag kan mm. använda dem till rakare kast och sådär. men mina firebirds vill jag ha väldigt överstabila. Ja, de ska jag använda det lite mer specifika
1: saker så Du har format dem till att men det ska vara olika saker i din bag så. Ja och mm. så
0: har jag dem inte alltid i bagen samtidigt heller Nej, Nej och sen tror jag att alla Alla som Kan kasta en bit över 100 meter Gärna vill ha den där Speed 12 disken Som är mm. en klassisk Destroyer Men mm. i mitt fall så har det gått mer åt att jag har DD3 då. Ja just det eh, Sen har jag ju fattat tycke För en Millennium disk som heter Falcon Just det och den gissar jag väl har en innova motsvarighet. Men jag vet inte exakt vilken det är. Men den är ju, det är ju inte en boss. Utan det är en lite mer understabil variant. Men en, ja. en mer speed 13, 14 någonstans. Eh, jag tror på. Att
1: till exempel Filo sa när vi pratade med honom. Att det är som en lite mer understabil destroyer.
0: Ja, men så kan det vara. Och jag tror den har någon extra siffra i speed också. Mm. Men för den som är mer Star Wars intresserad än mig. Så är det ju en bra disk också. Sen det är märket Millennium och... Modellen
1: Falcon. Ja. ja, det är faktiskt lite roligt.
0: Nej, sen har jag ju den där pd
1: ja. Som jag
0: aldrig kommer släppa om inte någon drar den från mig. Eller, det nu, det, men det är ju det är också en fråga om ett exemplar. För den flyger ju inte som en PD.
1: Ja, jag, jag, själv bara jag bävar inför den dagen och du eventuellt ta bort den. Jag kommer kanske sluta med Discord. Och det är ju hemskt så här får man inte vara. Det känns som att jag vill inte vara... Spela med dig under den rundan fall det eventuellt skulle, skulle hända. Av flera skäl för jag varit leta i två dygn.
0: Ja, ja visst. Och den har jag ju letat efter länge. Det här är, det, det, alla kan se det här framför sig på något sätt. I, när det egentligen har blivit för mörkt och det brasslar i, liksom, på skagen och jag är fortfarande ute. Och den har, jag har blivit av med den flera gånger. Ja. Men vad som är ännu värre det är att jag hade två likadana. Ja, jag jag vann kvar, ja. båda två samtidigt på mm. klubbmästerskapet 2012 i Stinnesund. Och den ena lämnar jag liksom bara. Mm. Ofta så blir jag av med diskar. Mm. Att jag kastar många diskar och så inte räknar ordentligt och bara lämnar den på en gräs ja. och så är den borta.
1: Ja, det är, det är spännande där. Ibland tror man att man är safe så att säga. Jag hade till exempel en run med Bas OS, Memorial Championship i Glowlast mm. från 2015, som, som gjorde ju såklart inte jättemånga av. Så jag lyckas så har jag lyckats hitta på aktioner. Och liksom fråga mig fram om var någon i klubben som hade någon. Liksom och så till slut så lyckas jag samla upp ett lager i en situationstekning på fyra. Eller kanske till och med fem stycken. Mm. Det var sådär sådär, ja nu, har jag, nu måste jag ändå vara all set. Liksom och sen tappade jag bara två stycken på typ två veckor. Ja. så var det helt plötsligt bara halverat. Exakt. Så blir man genast orolig.
0: Vi är ju inte sponsrade av några märken här nu. Nej. Nej. Och vi ska vara helt öppna med att krossa vissa bubblor här. Men det är inte så jävla stor skillnad mellan... Märkerna. Nej, verkligen inte. Alltså de flesta märkena har motsvarigheter till modeller och nästan rena kopior. Men jag vet också att det finns tillverkare ute som säger det här nästan öppet. Alltså mm. producenter av
1: diskar ja. Det är samma skit. Ja, men
0: lite grann så <laughs> det, det kommer säkert gå att hitta nya modeller i någon sorts oändlighet mm. kanske. Och ny teknik och, det kan vara, och utvecklingen har ju varit enorm. Men ärligt talat så... Är
1: Ja, vill du kasta svensk plast och gilla Latitude 64 köpa en Explorer om du vill ha en T-Bird till exempel.
0: Ja. Jag
1: gillar inte Explorer. <laughs> Men de, Men, är på, de är på papperet likadana. Ja, i stort sett. Och, och där kan man ju... Jag tänkte att det kan bli en sista sån här medskick här. Ja. Eh, att... Om ni är nyfikna och vill nöra ner ännu mer i det här. Och just kolla på skillnaderna som rikar in på här. Skillnaderna eller snarare likheterna. Blir det mm, då ofta mm. mellan de olika diskarna. Hos de olika tillverkarna. Så kan man gå in på PDG:s hemsida. Och kolla på deras. Till exempel deras PDGA approved list. Som det finns. Mm. Där man kan se vilka release dates. Olika diskar har. Nya diskar som kommer ut. Och även historiskt sett, Alla diskar som någonsin har blivit PDGA godkända. Finns ju med på den här listan. Mm. Och där kan man också hitta då mått på själva liksom utformningen av disken så att säga. Mm. Vad är det för diameter? Vad är det för hur, hur djup är rimmen och så vidare och så vidare. Och så kan du jämföra och se liksom att ja, okay, skillnaden mellan Firefly från Innova och en P2 från Discmania är typ 0,2 mm i någon av de Bara för att det måste vara en skillnad. Mm. Men syftet med just den var ju att Nate16 inte fick kasta P2 längre ja. och han ville ha en P2 och då gjorde de en som i princip är en P2. Mm. Och det går ju att hitta liknande exempel överallt. Ja. Det är lite det du är på.
0: Och just P2 an finns ju så många olika exemplar då också. Alltså en, en alpaka då från Infinite Disc, är det väl. Mm. Det är ju en P2. Alltså det är stöpt i samma form liksom.
1: mm bokstavligt talat väl till och med, tror jag. Det är mycket möjligt, jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte säga det.
0: Nej. Alltså, inte nu längre väl. Nej, det är, så är det väl. Men och sen har vi ju samma sak då att en Omega 4 eller vad det nu är, någon av de här Omega-diskarna det är också en B2. Mm. Alltså det är exakt samma form. Mm. Det finns ju andra exempel då som man kan ta även om vi inte skulle lägga för mycket vikt vid flight numbers, men alla tillverkare har i princip en midrange som är 5502. Ja. Kompass, bass
1: till exempel. Ja. Mm. ja, men bra. Då vet ni vad ni ska läsa i natt. Mm. <laughs> eller i kväll eller i morse. Eller <laughs> vad Men någon gång i alla fall. Och eh, så vidare. Jag tror, nu har vi pratat eh, ett tag här i vanlig ordning. <laughs> det, det är väldigt trevligt. Men jag tänker, det, det är nog ändå dags att runda av. Vad tror du, Rickard?
0: Ja, jag tror definitivt att vi får nöja oss här. Jag tror att alla eh, vi som håller på med den här sporten det var väl där vi började någonstans Hade kunnat prata om diskar i oändlighet Så att vissa människor i vår omgivning skulle kunna strypa oss och jag hoppas ja. att ni inte vill strypa oss nu Men det finns mycket mer att säga Och mycket av självklarheter. Men ja, ställ frågor Och så kan vi ta reda på svaret om vi inte vet Och påpeka om vi har sagt något knasigt
1: Ja, eller något bra Ja, ja gärna det <laughs> ja. Så är det vi är tacksamma återigen för att ni har lyssnat på oss och vi hoppas att vi hörs och ses framöver. Ta hand om er där ute så hörs vi.
2: Ciao! 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 Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Cause I'm a disco, yes I am Well, I'm a disco, yes I am